0: 사람은 변화될 수 있을까? 아 우리가 야곱을 통해서 또 지난주에 깊숙이 보았지만 야곱의 여정이 계속됩니다. 사람 변화될 수 있을까? 어디서부터 우리가 출발해야 될까요? 어뭐 여러 가지 답이 있겠지만 은 가장 성경적이고 가장 핵심적이고 가장 단도지입적으로 말씀드린다면 사람의 변화의 시작은, 시점은 바로 자신을 허물이 있는 죄인으로 받아들이는 그 시점부터가 변화의 시작이라고 말씀드리고 싶습니다 그 성경적인 근거들이 그렇습니다 로마 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 성경은 동일하게 한 사람도 예의 없이 우리 모든 인생을 모든 인간을 죄인이라고 그렇게 평가를 해줍니다 그래서 인간의 죄성 때문에 본질적으로 인간은 하나님이라는 창조주에게 온전하게 다가갈 수가 없는 거죠 인간의 죄는 하나님과 우리 사이를 갈라놓았습니다 이사야서 59장은 이렇게 이야기합니다 여와의 호 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여서 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리워서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라 그렇다면 팩트는 사실은 명백해졌는데 하나님께서 전능자께서 이 사실을 지켜만 보고 방관하거나 아 그냥 즐기시기만 하시는 하나님이실까요? 인간의 이런 상태에 대해서 아무 일도 하시지 않는 하나님일까요? 그렇지 않습니다 하나님은 인류의 죄의 시작부터 인간을 용서하시기로 작정하셨습니다 우리 한번 따라해보죠 작정 어떻게 그런 일이 가능할까요? 하나님이 제시하신 유일한 죄사함의 방법이 있습니다 제가 유일하다고 말씀드렸습니다 유일한 죄사함의 방법은 그의 사랑하는 독생자 예수님을 사람과 같은 모습으로 이 땅에 보내셔서 인간의 모든 죄를 짊어지시고 십자가에 달려 죽게 하신 사건입니다 유일하게 구원으로 제시하신 방법 즉 거룩하신 하나님의 아들이 전혀 거룩하지 않은 인간을 위해서 그리고 그 인간들이 지은 죄와 허물을 대신 다 뒤집어 쓰시고 죄의 결과인 그 죽음이죠 그 형벌값을 대신 치러 주신 것입니다 우리는 이것을 흔히 어, 십자가에서 하나님께서 이루신 사랑 혹은 은혜라고 이야기를 합니다 자 그럼 여기서 우리에게 굉장히 중요한 질문이 있습니다 이 질문을 하면서 신학적으로 논쟁도 역사적으로 많이 있어 왔고 지금도 있지만 저는 이게 왜 논쟁거리인지 사실 잘 모르겠습니다 이런 질문입니다 그러면 이 하나님의 사랑과 은혜가 모든 사람들에게 미치는가? 하나의 답은 예 s 고 하나의 답은 노입니다 하나님께서 베푸시는 십자가의 사랑과 은혜는 모든 사람들에게 차별 없이 주어지신다 주어지신다라는 면에 있어서는 그렇다가 맞습니다 그런데 모든 사람들이 이 하나님이 제시하시고 보여주신 십자가의 사랑과 은혜를 다 체험하는 것은 아닙니다 그런 의미에서는 노가 맞습니다 그럼 이런 질문을 던져봐야죠 그럼 누가 이 사람과 이 은혜를 체험을 할까요? 정답을 말씀드리면 바로 자신의 죄를 깨닫고 그 죄를 뉘우치고 오직 그 죄에 대한 용서를 구하는 사람들만이 이 무조건적이고 차별이 없는 하나님의 사랑과 은혜를 체험할 수 있는 것입니다. 성경을 공부하고 기독교인이 되려는 사람들이나 된 사람들은 이것을 구별해야 합니다. 그리고 하나님의 이 사랑과 은혜를 체험한 사람들만이 삶의 건강하고 진정한 변화가 일어납니다 왜냐하면 자신의 죄를 깨닫고 용서를 간구하는 이 죄인들의 삶에 하나님께서 본격적으로 개입하시기 때문입니다 한번더 따라 하십니다 본격적으로 아까 작정하셨다는 이 단어와 본격적으로 개입하신다는 이두 단어가 중요합니다 자 그리고 우리에게 결과적으로 주어지는 놀라운 하나님의 은혜가 무엇이냐 하면 바로 죄에 대한 자유함입니다 이 용서함을 통해서 얻어지는 건 죄에 대한 자유함 참 우리 인간이 저는 자유예요 또 자유를 주장합니다 이 시대만큼 자유를 많이 주장하는 시대가 없었습니다 그리고 자유를 많이 누린다라고 또 이야기하는 시대도 없었습니다 근데 우리는 수많은 것에 대해서 자유를 누린다고 라 착각하지만 가장 많은 문명의 이기를 누리고 있고 가장 많은 과학과 문명과 의술의 혜택을 받고 있지만 은 사실은 어느 시대보다도 무엇인가에 종속되어서 사는 현대인들이 되었습니다 어느 시대보다도 수많은 정신병 질환에 시달리는 시대가 되어버렸습니다 인간은 수많은 것에 대해서 자유를 누린다고 라 착각하지만 죄에 대한 자유함이 없이는 사실 어떤 것에서도 자유를 누릴 수 없음을 우리 스스로 울부짖고 고백하고 있지 않습니까? 십자가에 돌아가셨다가 우리를 위해서 부활하신 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 진리를 알지니 그 진리가 너희를 자유케 하리라. 그렇습니다. 하나님이 제시하신 십자가의 사랑과 은혜를 진리로 받아들이고 모든 죄를 허물을 실수를 용납하실 수 있는 하나님 앞에 진심어린 용서를 구하는 사람만이 진정한 자유를 누릴 수 있음을 성경이 이야기하는 것입니다 그것은 인간이 누릴 수 있는 최고의 자유함이죠 최고의 기쁨입니다 죄로부터 오는 자유함 죄의 결과인 사망으로부터 오는 자유함 그래서 영생이라는 것이 우리에게 주어지는 것입니다 그리고 어둠의 세력, 사탄이 끊임없이 우리의 삶 가운데 를 정제하지만 그 정제함으로부터의 자유함 왜냐하면 하나님이 너는 이제 죄 없어라고 선포하시기 때문에 그게 우리에게 스피리처 시윗 우리를 보호해 주시는 것 아닙니까? 모든 증오와 분노와 상처와 미움과 시기와 질투와 중독과 열등감과 비교의식과 인정과 모든 경쟁 속에서 있는 강박감으로부터의 자유함 이 모든 것의 기본이 죄로부터의 자유함이라는 것입니다 야곱은 자신의 일생일대 위기 앞에서 이런 문제들과 씨름을 했습니다 그는 아버지의 인정에 목마른 사람이었고 어머니의 사랑에 굶주린 사람이었습니다 형의 장자권을 탐낸 사람이었고 장자의 축복을 갈망한 사람이었습니다 그리고 마침내 이런 모든 문제들을 한 번에 해결해 줄수 있는 분과 진정한 씨름을 하게 됩니다 이분이야말로 내가 인생에 실름했던이 모든 문제들을 해결해 줄수 있는 분이구나 그리고 이제는 그분을 붙들고 실름을 합니다 그리고 하나님은 그를 속이는 자, 쫓는 자, 뒤꿈치를 잡는 자 야곱이라는 그 과거의 이름에서 이스라엘, 사람이 내가 하나님과 나와 겨루어 이겼다라는 최고의 축복을 받게 됩니다 그런데 그 축복의 순간에 하나님께서는 야곱의 환도뼈를 허벅지에 그 관절뼈를 내리치셨습니다 이것이 상징하는 것은 야곱의 허물이었고 고집이고 변하지 않는 옛 모습의 자아였고 그의 삶의 아킬레스건이었습니다 그리고 하나님은 야곱의 삶을 축복하시고 이제는 진정한 하나님의 통치를 받는 이스라엘의 삶으로 바꾸어 가십니다 야복관까지실름 후에 이제 야곱은 그의 평생의 삶의 숙제인 고향으로 돌아가고 있었습니다 그리고 그곳에는 20년 전 야곱에게 속아서 팥죽 한 그릇에 장작권을 팔아버린 에서가 형이 시퍼렇게 살아 있습니다 그는 무려 400명의 사람들을 군사처럼 이끌고 야곱에게 복수하러 오고 있는 중입니다 그런데도 야곱은 하나님과 씨름한 뒤에 마음의 자유함을 갖고 평안을 갖고 확신을 가지고 결단을 합니다 그가 한 결단은 바로 20년 전형에서를 속이고 장작권을 약탈하고 형에게 상처를 준 것에 대한 용서하는 것, 용서받으러 하는 용서 가는 것에 대한 결심이었습니다 야곱은 지금 20년 전의 일로 자신에게 복수를 하러 오는 그 형에게 용서를 구하러 가는 길입니다 단순히 고향으로 가는 것이 아닙니다 다른 곳으로 살 수도 있었습니다 다른 많은 초이스들이 있었습니다 야곱이 고향으로 돌아가는 이 과정을 짧게 요약해 보면 이렇습니다 이것이 우리에게 큰 유익을 주는 것은 내가 누군가의 용서를 구할 때나 용서를 또한 내가 해야 될때이네 가지 요소가 우리의 삶에 중요합니다 첫째는 야곱은 하나님의 약속을 의지했습니다 야곱은 아버지와 형을 속인 죄로 고향 땅에서 쫓겨날 때 광야에서 뜻하지 않게 만난 그 하나님의 약속을 붙들고 살았습니다 세상 모든 사람들이 나를 버린다 해도 환경이 계속해서 Getting Worst 최악의 상황으로 치닫을 때 우리는 우리가 의지하고 여전히 붙들 수 있는 것이 무엇인지 생각합니다 그것은 바로 나와 함께 하시는 하나님의 약속 하나님은 베데레에서 야곱으로 하여금 다시 고향으로 돌아오게 하겠다라는 이 약속을 주셨습니다 자두 번째로 야곱은 그의 인생의 가장 큰 위기 가운데 하나님을 대면합니다 대면 비대면 시대에 가장 필요한 이야기죠 하나님을 대면합니다 야곱은 형을 만나러 가긴 하지만 그에게 복수를 하러 오는 형에서가 두려웠습니다 이거죠 우리가 때로 하나님이 주신 약속을 의지하면서도 상황과 사람이 계속해서 최악으로 치달으면 우리의 마음 가운데 두려움이 생깁니다 방황하게 됩니다 고민합니다 의심하게 됩니다 그때가 바로 정말로 하나님과 씨름해야 될 때입니다 하나님을 대면할 수 있는 절호의 기회입니다 하나님도 이때를 기다리시고 가장 가까이 나의 삶 가운데 다가와서 계실 때입니다 야곱은 하나님이 자신의 삶에서 이 문제를 해결해 주시지 않으면 하나님을 붙든 이 삽발을 놓지 않겠다라고 죽을 힘을 다합니다 야곱은 생명을 다해서 철야 기도를 합니다 예수님께서 새벽 기도를 시작하셨는지 모르겠지만 철야 기도의 원조는 야곱인 것을 볼수 있습니다 세 번째로 야곱은 하나님의 약속과 기도의 응답을 실행합니다 실행. 야곱은 야복강가에서 하나님과의 시름 후에 모든 두려움과 근심과 번민과 의심을 뒤로하고 하나님이 주시는 자유함 가운데 형애서를 만나서 용서를 구하러 가기로 작정합니다 우리가 하나님과의 시름에서 기도의 응답을 받았다면 그것은 믿음으로 실행해야 합니다 믿음으로 실행해야 홍해가 갈라집니다. 발을 요단강에 담가야 요단강물이 갈라집니다. 믿음은 곧 행암으로 이어지게 되어 있기 때문입니다. 마지막 네 번째는 야곱은 자신이 할수 있는 일에 최선을 다해서 애서에게 용서를 구합니다. 오늘 본문이 중요한 것은 바로 이 부분 때문입니다. 하나님과 기도하면서 시름에서 이겼다고 기도해 응답의 확신을 받았다고 야곱은 결코 교만하게 행동하지 않았습니다 이게 바로 야곱의 변화된 모습입니다 32장에 보면 야곱은 이미 앞에 세 그룹으로 나누죠 그리고 에서에게줄 선물들을 정성껏 준비합니다 모든 가축들이 500마리 이상 정확히 보면 550마리 에서의 마음을 풀기 위한 예물, 뇌물 작전이었습니다 그리고 그세 그룹을 간격을 나누어서 시간을 나누었다는 라 거죠 첫 번째 그룹 또 한참 있다가 두 번째 그룹 세 번째 그룹 그리고 각그가축들을 그리고 종들을 붙여서 거기 팀장을 붙여서 에서가 이게 뭐냐라고 물어봤을 때 종인 야곱이 주인인 형 에서에게 보내는 예물입니다 라고 답변하라고 모든 책사들을 종들을 훈련시켰습니다 야곱은 용서를 구하러 가는 자로서 철저히 자기 자신을 낮추는 모습을 볼수 있습니다 정말 형의 마음을 누그러뜨리는 려 야곱의 이 간절한 마음이 느껴지는 대목입니다 사실 창세기가 이 부분을 굉장히 자세하게 묘사를 하고 있다는 것 우리에게 교훈을 줍니다 그리고 야곱은 야복강가에서 기도로 밤을 샌 후에 이제 드디어 형에서를 만나러 갑니다 근데 정말 야곱이 멀리서 바라보니까 에서가 400인의 장정을 거느리고 오고 있는 것이 아니겠습니까? 그래서 그는 자식들을 나누어서 레와 라헬과 두 여종에게 맡겼습니다. 그리고 맨 처음에 두 여종과 빌하와 실바죠 그들의 자식들은 맨 앞에 세우고 두 번째 그룹에 레와 그녀의 자식들 그리고 마지막에 라헬과 요셉을 세 번째 그룹에 속하게 합니다. 그리고 자신은 맨 뒤에 있어요. 우리가 성경을 이렇게 한번 읽으면 아유 야곱이 여기서 또 꾀를 어, 바라는구나 이렇게 생각할 수도 있는데요 이것은 에서가 주기로 오면 중요하지 않은 순서대로 앞에 세우고 가장 중요한 라엘과 요셉은 자신과 함께 도망가려고 했던 것이 아닙니다 야곱은 야복강가에서 기도하기 전에는 그냥 두 그룹으로 나누어서 한쪽을 치면 한쪽은 도망가리라 라고 했었잖아요 근데 밤이 새도록 그가 하나님 앞에 기도한 후에 전략을 바꾸었습니다 지금 야곱이 짠 이스크럼 대형은 에서에게 가족들을 인사시키기 위한 것이었습니다 정말 야곱의 간절함이 다시 한번 묻어나오는 대목입니다 다음 구절에서 알수 있습니다 그리고 이제 정말 에서가 코앞에 다가왔습니다 그러자 맨 뒤에 있었던 야곱이 맨 앞으로 뛰어나가지 않습니까? 이것은 도망가기 위한 전략이 아니었습니다 모든 가족들을 인사시키기 위한 전략이었습니다 야곱은 맨 뒤에 있다가 뛰어갑니다 어떻게요? 절뚝거리면서 절뚝거리면서 그리고 에서를 가까이 배알하자 몸에 땅에 몸을 굽혀서 무려 일곱 번을 형 에서에게 절을 합니다 성경에서 7은 완전 숫자 입니다 야곱은 온 마음을 다해서 자신이 에서를 주인처럼 모시고 존중한다는 의미를 행동으로 보여주고 있습니다. 그리고 자신의 모든 가족들과 자녀들이, 자식들이, 종들이 지켜보는 앞에서 그리고 에서와 그가 데리고 온 400명의 장정들이 보는 앞에서 몸을 땅에 굽혀 일곱 번을 절합니다. 철저하게 자기 자신을 낮추는 모습, 자신의 체면이나 자존심은 내려놓았습니다. 그런 전날 밤 하나님과의 시름 후에 다리를 절지 않았습니까? 절뚝절뚝 불편한 다리를 가지고 그런맨 뒤에 섰다가 앞으로 달려 나아가서 저를 했던 것입니다 에서가이 모든 모습을 지켜보고 있었습니다 에서가 달려왔습니다 20년간 갈고 닦았던 복수와 그 증오의 칼을 가지고 자신 앞에 머리를 조아리고 있는 그 동생 야곱의 목에 대어서 뵐 것인가요? 그래서 달려온 것입니까? 그럴 수 있습니다 인생이 그런데 정반대에 놀라운 기적이 일어납니다 자 4절 말씀 다 같이요 시작 에서가 달려와서 그를 맞이하여 안고 목을 어긋맞추어 그 입맞추고 서로 우니라 에서는 이 동생의 모습을 보고 달려왔습니다 그리고 하는 행동이 칼을 뺀 것이 아니라 야곱을 따뜻하게 맞주어줍니다 동생 야곱을 안고 목을 어긋만기고 그의 얼굴에 입을 맞추었습니다. 그리고 서로가 하염없이 울기 시작하는 것입니다. 어떤 말도 필요하지 않고 둘은 서로가 부둥켜 안고 울고 있습니다. 제가 용서에 대한 설교를 성경에서 뽑아서 설교를 할 때마다 깨닫고 느끼는 것은 용서를 구하는 마음은 또한 용서를 하는 마음과 크게 다르지 않다는 라 것입니다 이 야곱의 어려서의 행동을 보면 형인 에서를 대단히 미워했습니다 그리고 무시했습니다 야곱은 자신이 쌍둥이로 태어났지만 간발의 차이로 동생이 된 것에 대해서 굉장히 열등감을 가지고 비교하고 화가 났을 것입니다 한 날에 태어났는데 단 30초, 1분, 2, 2분 그 정도 차이로 자신이 동생이 돼서 이인자가 살아나, 살아, 살아나가야 된다는 것에 대한 화가 있었던 것 같습니다 당시에는 장자권이 중요했습니다 그리고 더군다나 아브라함 이삭의 그 축복을 물려받는 장자권이잖아요 아니 똑같이 쌍둥이를 태어났는데 1분, 2분 차이로 나는 왜 이인자야? 여러분 그렇다고 팥죽 는 그릇에 장자권을 가로채고 아버지와 형을 속이고 장자의 축복권을 받아낸 것을 성경이 정당화하지 않습니다 성경은 어떤 증오와 폭력과 복수도 죄도 정당화하지 않습니다 에서는 이 사건 후에 야곱을 죽이려고 했습니다 복수의 칼을 갈았습니다 근데 동생 야곱이 천 킬로미터나 되는 먼 거리인 하란으로 도망가 버리지 않았습니까? 얼마나 오랫동안 복수심의 마음으로 살아왔을까요? 우리 아버지가 죽기만 해봐라 만약에 이삭이 일찍 죽었다면 곧 죽을 것 같았잖아요 20년 전에 만약에 이삭이 죽었다면 에서는 사람들을 동원해서 1,000 킬로미터나 되는 그 거리를 가서 야곱을 죽였을 것입니다 하나님께서 이삭을 살게 하십니다 기회를 주시는 거죠 두 사람 모두에게요 여러분 복수심과 미움과 증오심은 우리를 굉장히 편하게 하고 우리에게 자유를 줄것 같지만 이것은 사람을 파괴합니다 건강하지 못하게 합니다 우리가 무슨 사건이 일어났을 때 다른 사람을 블레임하고 환경을 블레임하고 어디엔가 화를 쏟아 놓으면 내 마음이 편할 것 같지만 전혀 그렇지 않지 않습니까? 불행합니다 마음의 평화를 빼앗고 사람의 삶을 파괴하고 마음을 좀먹고 갈가 먹습니다 관계를 파괴합니다. 무엇보다도 하나님과의 기도가 막히지 않습니까? 에서 역시 그 복수심에서 자유롭지 못한 삶을 살고 있었습니다. 그러니까 오늘은 이두 그림이에요. 용서를 정말 받고 싶어하는 사람과 용서를 통해서 자유를 얻고 싶은 두 형제가 만나는 장면입니다. 그리고 그들은 20년의 속박 속에서 살아왔던 과거를 뒤로하고 자유를 선택합니다. 그리고 서로를 마주보고 하염없이 울고 있습니다. 저는 이 모습이 성경에서 보여주는 가장 아름다운 화해의 모습 가운데 하나라고 생각합니다. 누가 이런 화해를 경험해야 될까요? 어떤 부류의 사람들이 이런 화해를 삶 가운데서 늘 경험을 해야 할까요? 에서가 이제 정신을 차리고 야곱에게 묻습니다 자 5절 말씀 다 같이 시작 에서가 눈을 들어 여인들과 자식들을 보고 묻되 너와 함께한 이들은 누구냐? 야곱이 이르되 하나님이 주의 종에게 은혜로 주신 자식들이니다 이이 사람들이 누구냐라고 묻는 이에서의 질문에 야곱은 내가 낳은 자식들이에요 형님이라고 하지 않습니다 야곱은 하나님이 주의 종에게 주신 은혜로 낳은 자식들입니다 라고 답변합니다 야곱의 인생의 주어는 계속해서 더욱더 강하게 하나님이 되어가고 있습니다 그분의 은혜가 인생의 주어가 되어가고 있습니다 그리고 야곱의 아내들과 그의 아들들이 차례로 에서에게 나와서 야곱이 본을 보인 대로 절을 합니다 에서는 그들에게 큰 아버지인 셈이잖아요 이 모든 모습들을 지켜보고 있는 에서의 마음이 우리라면 어떻겠습니까? 마음이 누그러지고 풀어지고 마음가운데 복수심에서 기쁨과 자유함이 조금씩 더 풍성하게 넘쳐나지 않겠습니까? 에서가또 질문합니다 8절 에서가또 이르되 내가 만난 바 내가 만난 바가 뭡니까? 야곱이 세 그룹을 먼저 보냈잖아요 양떼들을 선물을 뇌물을 예물을 만난 바이 모든 때가 무슨 까닭이냐 에서는다 알고 있습니다 왜냐하면 종들이 다 설명을 했잖아요 야곱이 앞서 보낸 세 그루의 가축들을 모든 종들이 이미 다 설명을 했습니다. 그래도 에서는 다 알면서 묻습니다. 야곱으로부터 듣기를 원하는 것입니다. 8절 후반부 야곱이 이르되 내 주께 은혜를 입으려 함이니이다. 야곱은 지금 좀 관계가 회복되었다고 형에게 하대하지 않습니다. 야곱은 형을 내 주인님이라고 부릅니다. 내주여 그리고 형님에게 은혜를 잊기 위해서 드리는 선물이라고 이야기합니다 야곱의 대학 가운데 은혜라는 단어가 두 번째 등장합니다 그러자 에서가 대답합니다 9절 에서가 이르되 내 동생아 내게 있는 것이 좋하니 내 소유는 내게 두라 아, 참이 분위기 좋습니다 너무 따뜻해요 돈이 없어도 행복한 것 같은 분위기예요 어떻게 이렇게 오랫동안 앙숙의 관계가 숙적의 관계가 이처럼 극적으로 변화될 수 있을까요? 에서가 부릅니다 내 동생아 나에게 있는 것이 좋하니 사실 하나님께서 에서도 축복하셨잖아요 그래서 에서도 거부가 되었습니다 나 부족함이 없다 그냥 너 갖고 있어 그래도 야곱이 다시 이야기합니다 10절 야곱이르대 그렇지 아니아니다 내가 형님의 눈 앞에서 형님의 눈앞에서 지금 은혜를 입었는데 청하건데 내 손에서 이 예물을 받으소서 야곱은 지금 형님이 나를 이렇게 환대하시고 나를 감싸안고 나에게 입을 맞추고 나를 용서하시는데 그 형님께서 은혜를 베풀어 주셨는데 이거 제마음에요이 감사의 예물을 받아주세요 그리고 다시 한번 간청합니다 야곱의 입에서 은혜라는 말이 세 번째 등장합니다 용서와 은혜는 밀접한 관련이 있습니다 그리고 야곱은 우리 모두를 놀라게 하는 고백을 합니다 10절 후반부 다 같이 내가 시작 내가 형님의 얼굴을 배운 즉 하나님의 얼굴을 본것같사오며 형님도 나를 기뻐하심이니이다 오리 33장에 야곱이 애서에게 한말중 가장 많이 반복돼서 등장하는 단어는 바로 은혜입니다 그런데 그 절정체가 바로 10절 말씀의 이 고백입니다 내가 형님의 얼굴을 배운즉 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 형님도 나를 기뻐하심입니다 여러분 도대체 이게 무슨 뜻일까요? 성경 통독하시다가 묵상하시다가 아마 걸리셨을 거예요 이게 무슨 뜻이지? 애서가 그렇게 성숙하게 하나님의 사람으로 변화되었다는 뜻일까? 우리가 그럴 때 있잖아요 정말 성숙한 하나님의 사람을 보면 정말 예수님의 향기가 나고 예수님의 모습을 보는 듯한 지금 그런 뜻일까요? 그건 아닙니다 에서가 야곱을 용서한 것은 분명하지만 400인을 데리고 야곱에게 복수하러 나갔습니다 그때까지는 그러나 그에서의 마음을 변화시킨 것은 전적인 하나님의 간섭이셨습니다 마치 야곱이 도망갈 때 하란에서 기억나세요? 7일 동안이나 끈질기게 야곱에게 복수하려고 라반이 쫓아갔습니다 그때 마지막 날 밤에 하나님께서 나타나셔서 내 야곱이야, 내 아들이야, 내 종이야 너 건드리지 마그 인생에 가타부타 간섭하지 마 그리고 꾸짖으셔서 라반은 강제로 야곱을 보낼 수밖에 없었습니다 지금 중심은 에서도 아니고 라반도 아닙니다 사실은 하나님은 야곱의 하나님이 되어 계십니다 라반과 에서는 야곱에게 계신 그 하나님의 축복의 부스러기를 누리고 있었던 것이지 본질적인 삶의 변화가 일어났던 인물이 아님을 성경 전체가 이야기하고 있지 않습니까? 그렇다면 야곱은 왜형 에서의 얼굴에서 하나님의 얼굴을 보았더라고 이야기하는 것입니까? 야곱의 인생의 아킬레건, 아킬레스건을 상징하는 것이 야곱의 환도뼈라고 말씀드렸습니다 하나님! 저를 제발 축복해 주세요. 약속의 말씀도 받았고 제가 그렇게 믿어왔고 20년 동안 그 말씀을 붙들고 인내를 했는데 지금 보세요. 애서가 400인을 이끌고 오고 있습니다. 약속은 약속인데 상황은 최악의 상황으로 치닫고 제가 지금 애서에게 가면 틀림없이 죽을 것 같아요. 하나님. 이 복수의 칼날을 거두어 주시고 형이 저를 받아줄 수 있도록 하나님 붙들어 주세요. 그리고 하나님은 야곱의 환도뼈를 치십니다 그리고 말씀하십니다 그래 이제 너의 힘을 의지하지 말고 너의 꾀와 너의 지혜와 너의 인생을 의지하지 말고 나의 힘을 의지하라 내가 너를 축복하고 너를 다스리겠다 너도 이기고 나도 이기자 이스라엘 그렇습니다 야곱은 전날 씨름을할때 보았던 그 하나님의 얼굴을 이제까지 20년 동안 복수심으로 불타서 야곱에게는 두려움의 대상이었던 애서의 얼굴에서 발견하게 됩니다 이게 하나님의 은혜죠 하나님께서 애서의 삶도 주관하고 계심을 본 것입니다 하나님 믿는 자의 하나님이시면서도 선과 악을 이 세상의 모든 사람들과 모든 우주를 통치하시는 하나님이신 것을 그리스도인들도 믿으셔야 합니다 바로 하나님께서 용서받으러 가는 야곱의 믿음을 보시고 20년간 복수심에 불탄 애서의 얼굴도 용서하는 자의 얼굴로 바꾸어 놓으신 것을 경험한 것입니다 야곱은 복수심에 불탔던 애서의 얼굴에서 너무나도 신기하게도 하나님의 얼굴을 발견했습니다 여러분 이것은 또 하나의 영적 역설입니다 사실은 처음에 말씀드린 것처럼 우리는 하나님 앞에 다 죄를 범한 죄인들입니다 하나님은 죄를 용납하실 수 없습니다 하나님은 거룩이라는 또 다른 속성 때문에 악을 미워하시고 벌하시고 심판하십니다 그 사실은 우리의 죄 때문에 실상 우리는 하나님과 영적인 원수관계에 있었다라고 에베소 말씀과 골로소 말씀은 강조하지 않습니까? 그런데 하나님께서 거룩하신 그분께서 죄인들을 먼저 찾아오셨습니다 그리고 나를 끌어안고 감싸안고 입을 맞추고 용서한다고 라 이야기하시고 사랑하시기로 작정하셨습니다 그분은 작정하신 분입니다 야곱이 죄를 짓고 광야로 내쳐졌을 때 그때 야곱을 만나주신 하나님은 야곱을 용서하시는 하나님이셨습니다 그 하나님은 야곱을 어루만져 주셨습니다 중요한 분기점이 있죠 중요한 다른 점이 있죠 그것은 야곱은 그 용서하시는 하나님을 인생 가운데 붙들었습니다 붙들었습니다 놓지 않았습니다 놓치고 싶지 않았습니다 그런 하나님의 약속을 붙들고 서운하고 그 힘으로 20년의 하란의 종살이를 인내하며 견디어내었습니다 그리고 야곱은 오늘 자신을 복수하러 나온 에서의 굴에서도 자신이 붙든 그 용서하시는 하나님의 얼굴을 보았던 것입니다. 자신을 용서했던 그 하나님의 얼굴을 애서의 얼굴에서도 보았던 것입니다. 내가 형님의 얼굴을 배운즉 하나님의 얼굴을 보는 것 같습니다. 애서 역시 야곱의 얼굴에서 하나님을 본 것처럼 말이죠. 형님도 나를 기뻐. 하심이니이다. 에서 역시 야곱의 얼굴에서 하나님을 발견합니다. 참으로 놀라운 성경에 쓰여져 있는 화해의 역사입니다. 마치 우리가 하나님을 처음 만났을 때 그런 장면들 아닙니까? 야곱이 다시 에서에게 자신의 마음을 알리며 강권합니다 11절 말씀 다 같이요 시작 하나님이 내게 은혜를 베푸셨고 내 소유도 조카오니 청하건대 내가 형님께 드리는 예물을 받으소서하고 그에게 강권함에 받으니라 다시 한번 은혜라는 단어가 야곱의 입에서 네 번째로 등장합니다 그리고 그 주어는 어김없이 하나님입니다 야곱은 15절에서도 에서에게 은혜라는 단어를 또다시 사용을 합니다 사랑하는 여러분 저와 여러분들에게 특별히 신앙인으로서 인생 가운데서 가장 큰 축복이 무엇일까요? 가장 큰내 인생의 축복 그것은 바로 나 같은 인간이 하나님의 다스리심을 받는 겁니다 다스리심 인도하심 사랑하심 용서하심 은혜를 경험케 하심 그것이 우리 의삶운운데장큰큰축이이아니습습니까래에서한국서 야곱을 서스라엘로 만들어 가실 수 있는 것입니다. 이것이 실질적인 장자권의 축복이 아닐까요? 말만 장자가 아니라 말만 내가 그리스도인이 아니라 말만 제에서고 말만 리더고 말만 목회자가 아니라 하나님을 사랑하고 그분의 말씀에순종하에 그분의 실질적인 다스림을 받는 한국에서 한국 내가 피해를 주었던 사람에게 용서와 인정을 받아야 하는 때가 그리스도인에게 반드시 옵니다. 우리가 무시해서 그렇지 반드시 옵니다. 그 때를 놓치지 말아야 합니다. 하나님이 기회를 주시는 겁니다. 그 때가 내가 하나님을 가장 깊이 만나고 인간관계에서도 자유함을 얻게 하시는 순간입니다. 하나님 앞에서 평안을 얻었고 구원 을 얻었고 자유함을 얻었다고요? 주변에 있는 사람들에게서도 자유함을 얻게 하시는 하나님의 역사가 있다라는 것을 경험하셔야 합니다 전 세계 3대 테너 여러분 다 아시죠? 한국 사람들은 워낙 음악을 좋아하니까요 루치아나 파버로티, 플라시도 도밍고 그리고 또한 사람은 호세 카레라스라는 사람입니다 특별히 이세 사람 중에 두 명이 라이벌이었는데 도밍고는 마드리드 출신이고 스페인의 카레라스는 카탈루나 출신인데 한국으로 이야기하자면 경상도와 전라도입니다 더한거 같아요 이두 지역은 스페인에서 그런데 두 지역도 서로를 미워하고 증오했지만 은도밍고와카를라스는 서로를 라이벌로 생각해서 절대로 같은 곳에서 공연을 하지 않겠다라는 조건 하에 공연을 했다고 합니다 그렇게 계약서를 썼다고 해요 그러니까 얼마만큼 서로에 대해서 라이벌 의식을 가졌다는 이야기예요 1987년 카레라스의 인기가 절정에 다다랐을 때 플래시토 도밍고보다 훨씬 더 상대하기 힘든 적을 만나게 됩니다 바로 급성 백설, 백혈병에 걸리게 된 것입니다 의사는 생존 확률을 10분의 1이라고 진단합니다 투병 생활은 카레라스의 심신을 고갈시켰습니다 목소리도 나오지 않습니다 더 이상 활동이 불가능했고 스페인에서 미국, 스웨틀까지 한 달에 한 번씩 비행기로 가서 치료를 받으면서 그의 막대한 재산도 몸도 마음도 달란트도 고갈되기 시작했습니다 그러던 무렵에 카레라스에게 좋은 소식이 들렸는데 바로 마드리드의 헤르모사 재단이라는 백혈병 환자를 돕는 단체를 우연히 알게 된 것입니다 그리고 이 단체에 도움을 요청하고 마침내 막대한 재정적인 도움을 받고 건강을 회복하고 가수 생활을 다시 재개하게 됩니다 그런 재개에 성공해서 다시 엄청난 수입을 올리고 자신을 도왔던 헤르모사, 헤르모사 재단에 기부를 하고 싶은 마음이 생겼습니다 그리고 이런 좋은 단체라면 나도 기부하고 나도 이사를 좀 해야겠다는 라 생각하에 그 단체의 정관을 읽어내려가다가 그 재단의 설립자가 바로 자신의 라이벌인 플래시도도밍고라는 사실을 발견하게 됩니다 이게 얼마나 그에게 충격으로 다가왔을까요? 네, 이것은 우연이 아니었습니다 사실 도밍고는 카레라스를 돕기 위해서 이 단체를 몰래 만들어서 도움을 주고 자신의 경쟁자인 카레라스가 수치심을 느끼지 않고 치료를 받을 수 있도록 은밀하게 계획을 했던 것이라고 합니다 카레라스 경쟁자를 살리기 위해서 단체 하나를 만든 것입니다 마음에 엄청난 충격과 감동을 받은 카레라스가 어느 날 스페인의 마드리드 광장에서 열리는 플라시토도밍고의 공연장을 몰래 찾아갔습니다 그리고 카레라스는 도밍고의 공연 도중에 무대 위로 올라갑니다 그리고 마치 야곱처럼 겸손히 물볼꿇고 모든 사람들이 지켜보는 앞에서 공개적으로 감사의 말을 전하고 도밍고에게 용서를 구합니다 도밍고는 그를 일으켜 세우고 그리고 함께 부듬켜 안았을 때 공연장은 어떤 노래보다도 놀라운 축제의 도가니의 기쁨 속에 빠져들었습니다 여러분 용서를 구하는 것과 용서를 하는 것만이 우리의 삶에 참다운 자유와 평안과 기쁨을 안겨다 줄수 있습니다 사랑하는 여러분 우리가 만약 천국문에 다다를 때 만약 주님께서 우리에게 내가 너의 말할 수 없는 모든 죄와 허물과 실수와 사람들도 모르는 그런 모든 죄들을 단번에 내 아들을 통해서 용서해 줬는데 너는 아직도 용서하지 않고 마음에 분노를 갖고 있구나 미안하지만 이 천국 안에는 분노와 증오심과 미움과 그런 마음들을 갖고는 들어올 수가 없단다 라고 하신다면 무엇이라고 답변하실 수 있겠습니까? 십자가는 우리가 못하니까 우리가 못하는 그 용서의 길을 하나님의 아들이 대신 희장을 찍고 우리에게 열어놓으신 것 아니겠습니까? 그 구원계획은 하나님을 배신하고 증오하고 불순종한 인간들을 용서하시기 위해서 아버지 하나님 스스로 아들을 통해서 계획하신 하나님의 용서의 방법이셨습니다 때문에 우리가 구원을 얻을 때, 구원을 받을 때 하나님 앞에 진정한 용서를 구하는 것이 없었다면 그것은 온전한 구원이 아니죠. 내 마음가운데 왜 그렇게 용서를 못할까? 왜 그렇게 증오를 많이 갖고 있을까? 왜 이렇게 비판을 많이 할까? 왜 이렇게 판단을 많이 할까? 그 수많은 곳에서 하나님께서 나를 구원해 주시고 그 수많은 곳에서 나를 보호해 주시고 그 수많은 곳에서 나를 사랑해 주시고 용서해 주셨는데요 사랑하는 여러분 원수의 얼굴을 보고 내가 하나님의 얼굴을 보는 것 같다라는 이 간증이 바로 그리스도인들의 삶의 결정체여야 합니다 그래야 사람들이 우리를 보고 예수님을 믿을 수 있습니다 저는 한국 정치를 보면서 솔직히 소망이 잘 보이지 않습니다 24년 만에 돌아온 조국의 산하가 너무 아름답습니다 그런데 이 땅에 살아가는 우리들의 마음들이 갈길갈길 찢어져 있음을 또한 가슴 아프게 바라봅니다 지도자 한 사람의 역할이 너무 중요하죠 느에미아, 여호수와, 요셉, 다니엘, 모세, 여호아바 다윗, 성경의 수많은 리더들이 얼마나 인간적인 연약함을 가졌습니까? 실수와 죄로 점철된 그들의 인생이었음에도 불구하고 그들에게는 하나님을 의지함을 통하여서 그들의 임무를 완수합니다 갈라진 국민들을 그 마음을 만져줄 수 있는 통합적인 리더심은 전능자로부터 용서함을 깊이 체험한 사람들만이 가능한 것입니다 인생의 주관자이신 하나님이 나에게 어떤 은혜를 베푸셨는지 알 때에만 나도 진정으로 용서할 수 있는 거잖아요 국민들에게 은혜를 베풀며 선정하는 정치를 하는 사람은 용서를 구할 줄도 알고 용서를 베푼 경험을 한 사람만이 가능하지 않겠습니까? 수천만의 사람들을 인도해야 하는데요 용서하는 것은 또한 용서를 구하는 마음이라고 말씀드렸습니다 이두 가지는 항상 같이 갑니다 나도 누군가에게는 가해자였기 때문입니다 한국 정치에 그런 넓은 마음을 품은 대가들이 잘 보이지 않는 것 때문에 저와 여러분들의 마음이 힘든 그런 시점입니다 그러나 우리 그리스도인들이 먼저 회개해야죠 우리 그리스도인들이 연약하지만 그런 마음을 갖고 행동하고 용서하고 용서를 구하고 우리의 마음으로 전심을 다해서 기도할 때 그런 마음으로 다음 세대들을 키워내고 위정자들과 저와 같이 부족한 교계의 리더들을 위하여서 목회자들을 위하여서 기도할 때 우리 다음 세대들이 이 영적인 예루살렘 성터에서 자라나며 예배를 드리며 그리 또다시 우리의 교회 공동체와 가정과 우리의 국가 민족을 이끌지 않겠습니까? 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 야곱은 복수의 칼날을 갈았던 형에서의 얼굴에서 하나님의 얼굴을 발견했습니다 이것이 우리 그리스도인들 우리의 삶 가운데 경험해야 하는 놀라운 은혜의 간증들이 아니겠습니까? 그렇습니다. 저부터, 나부터, 우리부터 회개하고 우리부터 잘해야 합니다. 용서를 구하는 것과 용서를 하는 것이두 가지는 늘 우리의 삶에 함께 존재합니다. 그리고 우리가 그렇게 할수 있는 근본적인 이유는 바로 도저히 용서받을 수 없는 나 같은 죄인을 하나님께서 십자가에서 자기 아들을 죽이심으로 말미암아 구원하셨기 때문입니다 우리 교회가 이를 위해서 기도하기를 원합니다 앞으로 대선을 위해서 우리의 조국과 민족을 위하여서 또 우리의 가정을 위하여서 교회 공동체를 위하여서 그리고 무엇보다도 나 자신을 위하여서 주님 앞에 기도하기를 원합니다 전능하신 아브라함의 하나님 야곱의 하나님, 이삭의 하나님 오늘 저희가 특별히 야곱됨을 주님 앞에 고백합니다 우리의 삶 가운데 용서를 받아야 하는 것과 용서를 해야 하는 수많은 난제들 가운데에서 우리에게 용기가 없고 두려움이 있을지라도 나를 먼저 용서하시고 베델에서 나를 만나 주신 하나님 마하나임에서 나를 만나 주신 하나님 분이엘로 나를 만나 주신 하나님 나를 이스라엘로 변화시켜 주신 그 하나님을 의지하오니 나에게 용서를 베푸신 것처럼 나도 그런 삶을 살수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 이 놀라운 용서의 축복이 개인과 가정과 공동체와 우리의 조국과 민족에게 일어날 수 있도록 올한해 특별히 주님께서 우리 그리스도인들에게 함께하여 주시옵소서 놀라우신 전능자 용서를 베푸시는 하나님 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 우리 주님 앞에 고백을 합니다 오직 주의 은혜로 지금 여기 서 있네 오직 주의 은혜로 주님 여기까지 왔습니다 우리 그런 고백을 우리의 마음을 담아서 기도를 다해서 주님 앞에 올려드립니다 오직 주의 은혜로 오직 주의 은혜로 지금 여기 땅에. 나를 위해 이오신주의 그네 오신주의 그 십자가 고통 십자가 고통 이기신 주님 이기신 주디 그네 어찌 즐가 어찌 주 다시 한번 우리 두손 들고 믿음으로 고백합니다. 주네, 주네. 날 채우시. 다시 한번 전심으로 부의드릴까요 주의 날 채우시네 십자가 은혜로, 십자가 은혜로, 그 십자가. 십자가 은혜로 그렇습니다. 하나님 아버지, 오늘 나의 나됨은 예수 그리스도의 십자가의 은혜임을 주님 앞에 야곱처럼 이 시간 고백합니다 그러한 용서와 그러한 한없는 사랑과 그러한 말할 수 없는 은혜를 입은 자로서 살아갈 수 있도록 정말 예수님 닮은 사람으로 살아갈 수 있도록 주님 나와 우리와 함께 동행하여 주시옵소서 놀라운 은혜와 용서와 사랑의 역사들이 우리 개인과 가정과 특별히 하나님이 세우신 이 교회 공동체를 통하여서 흘러넘칠 때 우리의 도시와 마을과 도와 우리 조국이 변화될 줄로 믿습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 오늘 주님 앞에 하나님의 은혜를 은혜와 용서를 체험한 사람들들로서. 하나님 그 은혜와 용서를 증거하고 베풀며 사는 삶이 되겠습니다라고 고백하는 그 모든 백성들의 위대한 고백 이외에 지금 더 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추고하옵나이다 아멘